1: Друзі, всім привіт! Це програма Біблійний Погляд. Мене звати Дмитро Остапенко. Поряд зі мною єпископ Микола Савчук. Пане Микола, вітаю!
2: Доброго вечора.
1: Сьогодні ми хочемо поговорити про таку складну і водночас важливу тему: як пережити зраду. Тому що, на жаль, багато сімей стикаються з цим питанням, з цією халепою, що хтось із людей, які брали на себе обітницю, цю шлюбну, вони її порушили і. От відразу хочу стрибнути до такого першого питання. Почнемо, так помовити, трошки з лайтового варіанту, і потім будемо потроху-троху переходити додалі. Якщо у чоловіка або у жінки є сумніви стосовно вірності свого партнера, тобто жінка помічає, що раніше чоловік частіше проявляв якусь сексуальну ініціативу, зараз цього стало менше. Він там почав десь ховати телефон, кудись виходити говорити, пізніше повертається, якісь там духи у нього відчуваються, жіночі чи ще щось. Як от почати цю розмову? Чи варто її починати? Що робити, якщо ти вже засумнівався, що твій партнер тобі вірен?
2: Насамперед, коли ми говоримо про питання подружньої вірності, то тут важливо сказати те, що говорить Біблія. Що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. І коли ми говоримо людина, ми маємо на увазі і третю особу, яка може втрутитися у ці стосунки. І ми можемо мати на увазі людину одну, з одного і з іншого боку. Тобто шлюб, який створений як Божий інститут, він так задуманий, що він був одного разу і назавжди. І перелюб сам по собі, подружня зрада, вона є настільки противною, це настільки протирічить ідеї Божого шлюбу, що у випадку перелюбу Біблія одразу дає нам, ну, такий, так би мовити, варіант, що сторона, який зрадили, отримує право на розрив шлюбних стосунків, бо де-факто інший, той, хто зрадив, це вже зробив. Відповідно, в Біблії написано не розлучатися, не руйнувати шлюбного завіту, за винятком, коли хтось уже його зруйнував зі свого боку. Через це ситуація настільки серйозна, бо травма, якої зазнає людина під час зради, коли її кидають, коли її проміняли на когось іншого, вона настільки велика, що навіть Бог, він, дивлячись на це, Він говорить, якщо ти розумієш, що далі ти з цією людиною не зможеш, тобі дозволяється, або тим більше, коли людина вона не міняє свого стану, вона не міняє свого підходу, вона продовжує зрадити, і ця ретравматизація триває, то в тебе є право не жити в цьому пеклі, в тебе є право сказати «стоп, я так, я так більше не можу», і натиснути, так би мовити, цю кнопку. Це стосовно того, щоб зрозуміти загальну таку біблійну картину, або таке загальне полотно, на якому… Тло, на якому далі ми можемо вести розмову про всі інші ситуації. Коли виникає підозра, давайте скажемо так, як я розумію поняття ревності? Є ревність реальна, справжня, я називаю її захисною реакцією любові. Коли ти любиш, то у тебе буде природне бажання захистити ці стосунки, захистити вашу любов, захистити ваші почуття. І Біблія навіть каже, в книзі «Пісні над піснями», яка повністю присвячена темі стосунків і навіть темі інтимних відносин, там є такі слова, що любов сильна, як смерть, і така палюча, наче ревність. Тобто ревність – це є частина, яка супроводжує любов, як бажання захистити це. Тепер стоїть питання, а може бути ревність нездоровою? І про яку ревність Біблія також говорить, як про шкідливе поняття. Може, коли? Коли ця ревність надумана, коли вона безпідставна і коли вона не спровокована. Коли це а, реально існуючі факти, це нормально. Тобто, коли, наприклад, я бачу, що хтось фліртує з моєю дружиною, Або я бачу, коли вона дозволяє собі якісь речі, які, з моєї точки зору, є неприйнятними, я не просто маю, я мушу їй про це сказати. Тому що це моя захисна реакція на ситуацію у у моєму домі. Я знаю випадок, коли, наприклад, чоловік і дружина, вони жили в квартирі, і поруч із ними поселився, вони почали здавати кімнату, так би мовити, квартиранту, і, ну, точніше, здається, там було так, що вони двоє, це була така субаренда, і одна сім'я, і інший це квартирант, вони разом знімали квартиру. Наприклад, для мене, з моєї точки зору, це вже було б неприйнятим, що ми ходимо по одній хаті, я, моя дружина і, наприклад, якийсь там молодий хлопець. Для того чоловіка це було нормальним. Тобто сигналізація не спрацювала, захисна реакція не спрацювала, здорова ревність не спрацювала. Далі прийшов момент і е, якось задовго на кухні е, цей квартирант почав пити чай із його дружиною. Е, поки того не було вдома. Знову ж таки, захисна реакція не спрацювала. А подумаєш, вони ж просто п'ють чай. Е, врешті-решт, той чоловік, який жив по сусідству, він купив, побачивши, що е, чоботи, чобітки у дружини е, про, вже зносилися, він вирішив зробити подарунок, він купив чобітки. Цей чоловік теж не відреагував, він навпаки порадів, о, так подарунок такий зробили. Всі ці моменти, наприклад, для мене, якби так хтось поступав з моєю дружиною, пив з нею чай, бо у мене вдома немає годинами, або тим більше зробив і подарунок, який маю право зробити тільки я, це б мене обурило. Я б сказав би, чекай, 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 стоп, і я мав би на це відреагувати, я мав би сісти, поверти з дружиною, чому ти це допускаєш, у чому проблема. І це була би здорова ревність. У, вип... у цьому випадку сім'я, до речі, розпалася. Uh-huh. Закінчилося тим, що е... чоловіки помінялися місцями. Один став квартирантом, а інший став чоловіком. Ну, Ясно, що потім це вже були інші квартири uh-huh. і так далі. Але сама суть. Є ж ревність безпідставна. Коли людина, вона, як то кажуть, рівнує до стовпа. Коли чіпляється і бачить те, чого немає. Тоді це хвороба. Тоді це вже, скажімо, певна проблема. І тут треба розібратись. Моя ревність, вона є адекватною, це дійсно щось не так? Чи мені здається? Перший спосіб – говорити. Говорити, розмірковувати. І е, якщо не виходить говорити вдвох, і ми говоримо про людей, які є християнами, є прихожанами якоїсь церкви, або членами якоїсь церкви, є сенс тоді поговорити із, консультантом, із сімейним консультантом, можливо, зі священнослужителем, можливо, задіяти, е, знову ж таки, фахівця в сімейних питаннях. І щоб якась людина подивилась на це зі сторони. У мене були випадки, коли чоловік каже, я впевнений, моя дружина мені зраджує. Я саджу їх двох і кажу, послухай, опиши, чого ти впевнений. В нього немає ніяких аргументів. Він собі просто намалював цю картину. Це негативна ревність, це зла ревність. Я слухаю її, вона каже, да нема там нічого. Пояснює, все розкладає, повністю розбиває його всі аргументи, спокійно, виважено. Він каже, все одно ти мені зраджуєш. Ну от не можна переконати. А в деяких випадках, дійсно, людина, вона ревнує небезпідставно. І вона каже, затримується постійно на роботі, там дійсно чути якийсь запах. Треба знову ж таки про це говорити. Ясно, що коли людина зраджує, вона буде брехати. Тому що вона вже обманює, і вона в більшості випадків буде намагатися виправдати себе. І сприховати це. Але це вже на совісті цієї людини. Ваша справа, щоб сигналізація була правильно налаштована. Давате, виходить приклад на автомобілі. Є такі автомобілі, там так налаштована сигналізація, що кіт поруч пробіжить, і вже сигналізація спрацьовує. Очевидно, що вона налаштована надмірно. А є такі автомобілі, де вона працює більш-менш адекватно. Де вона спрацьовує тільки тоді, коли дійсно хтось намагається залізти. А є такі автомобілі, де вона не спрацьовує, навіть коли ти б'єш по машині, бо вона... Взагалі чутливість занижена. Так от, десь треба знайти в цих питаннях таку золоту серединку, в якій би ми реагували, реагували мудро, але точно чого не можна робити, не можна це ігнорувати і не можна мовчати.
1: Ви як священнослужитель в церкві, я впевнений, ви провели там сотні, сотні, можливо, навіть тисячі там, сімейних бесід з дуже різними людьми. І я впевнений, що там потрапляла велика частина ситуації, коли була зрада, подружня. З вашого досвіду, от, консультування, спілкування з багатьма людьми, які найпоширеніші причини, чому люди зраджують один одному? І як можна трошки цього уникнути, спробувати від, себе захистити від такого сценарію?
2: Ну, насамперед, мушу виправити, напевно, тисяч консультацій я не провів, сотні, я думаю, так, за 17 років пасторського служіння, я думаю, що сотні вже є, не одна сотня, але тисячі, то я в не перебільшенні, uh-huh. мушу зробити поправочку. Разом із тим, що я бачу, я бачу, що тут подібно, як із боротьбою з фальшивими грошима. Як розпізнати фальшиву купюру? Потрібно дуже добре знати, як виглядає справжня. Тому що, якщо ти не знаєш, як виглядає справжня, то ти можеш повестися на фальшивку. Як зрозуміти, що ти бути гарантованим від того, що ти не зрадиш свою дружину? Як зрозуміти, що ти не попадешся на спокусу? Треба дуже сильно зміцнювати стосунки в своїй сім'ї. Треба, щоб не попастися на фальшивку, треба мати справжнє. І тоді, коли в тебе є справжнє, тобі не потрібна фальшивка. Ти розрізниш її, ти побачиш її, ти зрозумієш, що це не справжнє, це не те. Кажуть, що колись один ресторатор він вийшов за межі свого закладу і підійшов до безхатченків, які годувалися, їли із сміттєвих баків, і каже, я хочу вас пригостити, заходьте, будь ласка. І вони так ніяково, це було вже після закриття зміни, вже були пусті столики, але він їх посадив і замовив для них, попросив залишитись кухарів, замовив для них прекрасну вечерю, і вони поїли, там, як вони могли, брудними руками, пальцями, але поїли. Він після того вивів їх знову на двір і каже, але якщо комусь не вистачає десерту, то може ви захочете після всього, що ви з'їли в мене, знову повернутися до сміттєвого баків. І ті засміялися, кажуть, ні, ну ми, ми і десерт там їли. А, чого? Це був такий свого роду соціальний експеримент. Все дуже просто. Коли людина поїла в хорошому ресторані, їй не хочеться а, їсти знову зі сміттєвого баку. Угу. Через це найкраща профілактика, найкраще застереження, найкраще запобігання подружнім зрадам – це інвестиція в свої сімейні стосунки. Це вкладати щоденно у стосунки з дружиною, з чоловіком. Оце вогнище сімейної любові щодня підкладати якісь дрованята, щоб воно продовжувало горіти. А коли воно згасло, то це вже питання часу, що станеться. Станеться подружня зрада. Просто охолодження стосунки, так, що в хаті будуть жити двоє чужих людей. Чоловік, може, не заведе собі коханку на стороні, але пірне з головою в порнографію. Або в якесь інше хобі і почне пропадати десь там на рибалці чи на гаражах з хлопцями пити горілку з підфарників. Це вже інше питання. Як, як, яку форму такої, так би мовити, релаксації він собі знайде? Якщо він не має цього вдома, де його цінують, люблять і так далі. І те саме стосується дружини. Якщо дружина вона не відчуває себе належно оціненою, то може з'явитися ризик, що десь якийсь там об'єкт на горизонті приверне її увагу і поманить її за собою. Але, як то кажуть, від добра добра не шукають. Якщо в мене все добре вдома, то для чого мені йти десь? Якщо я їм у ресторані, для чого мені йти до сміттєвого баку? Знаєте, тут все, все спрацьовує дуже просто. Якщо у мене самого трава дуже зелена, то у сусіда трава мені не буде здаватися зеленішою. Кажуть, що трава зеленіша не за парканом, трава зеленіша там, де її добре поливають. Тому поливай свою траву і тобі не треба буде задивлятися на чужу.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд», і буквально за декілька секунд ми повернемося до ефіру.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ, 89,4. Запоріжжя, 88,8. Кременчук, 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87,5 FM. Покровськ 103 і 7. Хірник 105 і 5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, ми продовжуємо нашу програму Біблійний погляд поряд зі мною єпископ Микола Савчук. І пане Микола я не разу зустрічав е, таку ситуацію, що Після чоловічої зради жінка чомусь вважає, що причина була в ній. У мене були бесіди, коли жінка мені говорить, ну, знаєш, я розумію, Діма, що він пішов до коханки, тому що там, я не проявляла ініціативу в сексі. Там, я після народження дитини я не звертала на себе там, увагу, у мене з'явилися зайві кілограми, я не займалася собою. І далі жінки наводять величезну купу аргументів, що, так би мовити, те, що вони були там, холодні, інколи трошки фіргідні, і, там вели себе, не так би мовити, в ліжку, не так, як мало би бути, через те чоловік позарився на якусь іншу жінку. Мене це дуже дивувала така позиція. З вашої точки зору, от Скажіть, будь ласка, чи може таке бути якесь трошки виправдання для чоловіка, чи нормально це, коли жінка себе винить в тому, що він її зрадив?
2: Давайте розрізняти дві речі: причину і привід. Як правило, приводом може бути що завгодно: переселила суп, не так посміхнулася, набрала кілька зайвих кілограмів не виявило достатньо палкості в інтимних стосунках і так далі. Тут інколи ці приводи більш суттєві, інколи такі от дріб'язкові, що навіть слухати їх смішно. Звісно, що привід є привід і, і це, так би мовити, вже спусковий крючок, це вже тригер. Коли трапляється подружня зрада, дійсно, ми запитуємо. Одне з перших питань, яке ми ставимо, коли спілкуємося з парами, звісно, коли ці пари приходять і вони дійсно хочуть розібратися, скажіть, будь ласка, що стало приводом? Ну і є такі речі, які, як мінімум, привертають увагу. Наприклад, якщо дружина не просто через те, що вона, наприклад, недавно родила дитину, і вона, скажімо так, в принципі, завжди цей період була дуже втомлена, не просто тому, що там проблеми зі здоров'ям, скажімо так, чи перенесла операцію, а вона просто без якихось суттєвих причин тримала чоловіка на відстані і казала там, шубу не купиш, спеш на дивані, то очевидно, що вона співучасник цього злочину. Тому що вона в якійсь мірі десь вела себе некоректно, немудро і неправильно. Але навіть тоді це не знімає вини із чоловіка. Навіть тоді це не виправдовує його кроку піти і знайти іншу жінку. Це привід. А причина – це завжди рішення, справжня причина. Це завжди рішення чоловіка. Тому що якби він сказав, ні, все одно, навіть якщо ти будеш мене відштовхувати, навіть якщо ти не хочеш зі мною спати, а я, я відповідальний тільки за себе. Я е, не піддамся своїм егоїстичним бажанням піти і задовільнити їх на стороні. Я все одно буду перед Богом чистим і чесним, бо я обіцяв не тільки тобі бути в радості з тобою і в А Я вам скажу, коли жінка відштовхує чоловіка, то це ж горе. Я обіцяв це Богові, і я все одно буду тримати... Зі свого боку, перед Богом, свою ситуацію чистою, чесною. Ясно, що з точки зору егоїстичного сьогоднішнього світу і тенденцій, всі скажуть, так, якщо вона не хоче, то хай гуляє полем, а він гуляє в іншому місці. Однак ми говоримо зараз про християнський підхід, ми говоримо зараз про біблійний погляд. Кожне відповідальний за себе, навіть якщо тобі жінка провокує, навіть якщо вона тобі скаже, піди з кимось переспи, ти не маєш цього робити. Колись Сара сказала Аврааму, іди переспи з Агарю. І що? Він хотів потім звалити і сказати, то жінка мені сказала. Але, вибач, рішення приймав ти. Не хотів би, не пішов би. Тому привід і причина. І, і я скажу так, може це зараз трошки буде а, не дуже коректним порівнянням. Але давайте порівняємо це з вторгненням Росії в Україну. Багато розмов з того боку пропаганди а, значить, про те, що Україна і НАТО, і, значить, Західний світ провокували Росію, і Україна так себе некоректно вела, що вона спровокувала Росію на те, що Росія вторглася на територію нашої держави. Але давайте будемо чесними: що б не робила Україна, нічого не виправдовує військову агресію. Хто напав, той не правий. Хто напав, той винуватий. Подобалося, що робила Україна, не подобалося, хотіла вона е, будувати стосунки з Росією, так як Росія цього бажала, чи навпаки не хотіла, ми бачимо, що не хотіла. Це внутрішня справа самої України, за це відповідальна вона, а не в це має вторгатися Росія і тепер робити повне беззаконня. Щось подібне з перелібом. Як би себе не вів чоловік, чи як би себе не вела дружина, що б вони казали чи робили. Ти не маєш права робити беззаконня, а перелюб стосовно Біблії є беззаконням.
1: Для чоловіка Зрада і сексуальне життя, воно трошки відрізняються, ніж для жінки, тому що є така загальна думка, що для жінки це більш такий емоційний акт, коли для неї вона вже свого існуючого чоловіка має помножити на нуль, щоб вона в ліжку була з іншим, а чоловіки інколи говорять, це тільки секс, це тільки фізкультура, я кохаю свою дружину, це просто в мене такий спосіб розрядитися.
2: Ну, звісно, що тут, напевно, краще поставити питання не священнику, а медику чи спеціалісту в цих справах. Але навіть судячи з того, що Біблія каже, то Біблія порівнює чоловічий потяг із джерелом, яке постійно б'є, а жіночий потяг або, скажімо, жіночу частину от в поетичних книгах Біблії порівнює у інтимній сфері із колодязем. Причому навіть в, деяких, в деякому місці сказано, що замкнутий колодязь, колодязь закритий. Колодязь, він не фонтанує, розумієте? Колодязь, він просто наповнюється водою. Не видимо десь там ці глибині джерела. Тому, очевидно, що тут різна психологія, тут різна фізіологія. Я інколи парам кажу на дошлюбному консультуванні перед вінчиням, я кажу, що ви маєте зрозуміти, що чоловік, він, вибачте, ото як піонер, будь готовий, завжди готовий. Йому для того, щоб прийти в стан фізіологічного збудження, достатньо побачити об'єкт. Він роздягнуту дружину побачив, Адам побачив Єву і зразу сказав: ти тіло від тіла і кость від кості. Все. Він одразу все зрозумів. Для жінки, або не будемо загальнювати, для більшості жінок. Це більш дійсно емоційний, душевний процес, і для неї потрібно налаштуватися не тільки фізіологічно, в першу чергу емоційно, душевно. Тому я часом так жартома кажу молодим людям перед одруженням, що, дорогенькі, запам'ятайте, те, що буде у вас ввечері в ліжку, залежить від того, як ви попрощалися зранку, коли йшли на роботу, як ви один з одним спілкувалися протягом дня, як ви разом повечеряли, помили посуд, як чоловік виявляв увагу до своєї дружини, і потім, що сія протягом дня те пожне і увечері, і в інтимних відносинах. Наскільки вона до цього буде розположена і так далі. Тому ясно, що відмінності є і психологічні, і фізіологічні. Але, так чи інакше, секс – це не тільки фізіологія. Біблія прямо про це каже. Вона говорить, що це тілесне єднання, Є настільки глибоко пов'язаним із душевними і навіть духовними переживаннями, що двоє, коли поєднуються разом, по суті, стають Біблія каже одним тілом. Вони, по суті, в цей момент з'єднуються на такому рівні, навіть психоемоційному рівні, що далі, після цього, що відбулося, ну, по суті, відбувається якесь навіть таке співпереплетіння. І через це Біблія застерігає від багатьох сексуальних партнерів, називається гріхом блуда, Говорить про секс тільки між чоловіком і жінкою і тільки у межах шлюбу, що він був священним, що він був сакральним, що він був відокремленим. Бо ось це переплетіння, по суті, воно кожного разу, знаєте, як тканина, нитки переплітаються і потім розірвалися, вже з іншими намагаються переплестися. І воно десь, десь все одно залишає відбиток на, на особистості, відбиток на, на душі людини, відбиток на її е, е, внутрішньому світові навіть. Тому це, це, це не, не тільки фізіологія, це не просто фізкультура. Якби це була просто фізкультура, то давайте ми дозволимо просто фізкультуру е, всім і з будь-з А е, Послухайте, просто фізкультура, тоді треба виправдувати гвалтування. Бо це просто фізкультура. Ну, у нього потреба така була. Але Біблія каже просту річ. Вона каже, навіть якщо людина хоче їсти, їй не спускають крадіжки їжі, тому що вона була голодна. І так само людині, яка хоче задовільнити свій сексуальний потяг, їй цього не дарують просто так, ну, бо, мовляв, фізіологічна потреба. Очевидно, ми розуміємо, що за цим стоїть щось більше. Бо інакше тоді, тоді, ну, подумаєш, там, вона не хотіла, але це ж просто фізкультура. Це, так би мовити, просто фізична. Ми розуміємо, що це не фізичний акт тільки. Там дуже глибоко задіяна душа, згода обох сторін, бажання обох сторін. Оці такі тонкі речі, пов'язані з відкритістю перед обома сторонами. Саме тому ці стосунки називають інтимними, бо там не просто фізична нагота, там в цей момент буквально душі оголяються один перед одним в цей момент. Тобто, якесь є єднання більше. Відповідно, тому Біблія і захищається, і проводить межі, і проводить кордони, і говорить, ні, ні, це, це дещо глибше, це дещо більше.
1: Якщо людина вже так трапилося, вона зрадила. І тепер її по відношенню до себе, по відношенню до коханої людини, її роз'їдає тепер почуття провини всередині. З одного боку, вона боїться, що якщо я все розповім, я можу втратити сім'ю, з іншого боку, дуже сильно роз'їдає все це, що відбулося. В такому випадку, як вам здається, ваша суб'єктивна думка, краще чесно все розповісти, чи якщо вже людина розуміє, що я ніколи такого не буду знову робити, можна перегорнути цю сторінку і спробувати рухатися якось далі.
2: Давайте почнемо із того, що треба покаятися. Покаятися – це визнати свою провину перед Богом і попросити у Бога прощення. Перша частина. Друга частина покаяння – це плід покаяння, Біблія каже, це наслідок покаяння, це коли змінюється спосіб життя. Якщо я каюся, а завтра знову повторюю цей гріх, то очевидно, що це покаяння не глибоке. Це просто прости господи, щоб зняти тягар з душі, а далі я повертаюся на круги своя, і воно не має ніякої цінності і значення. Тому людина кається, вона приймає рішення, що це більше не повторюється. А далі, якщо вона закриває цю сторінку, чи їй потрібно розповідати про це зрадженому чоловікові чи зрадженій дружині, це вже дуже індивідуальне питання. Я не візьмуся тут давати однозначної відповіді. Чому? У деяких випадках чоловік і дружина вони настільки емоційно вразливі, От такі люди. Що якщо вони дізнаються, що їм зрадили, це їх просто уб'є. Це їх зламає раз і назавжди. І питання полягає в тому, що я, так би мовити, хочу свою душу вивільнити, але якщо я вивільню свою душу Завдавши такої, давайте скажемо так, я вже завдав шкоди зрадою, а тут я ще й погіршу цю ситуацію, коли оце все, цей весь бруд я вивалю на свого чоловіка і дружину, і, а вони не здатні це вивести, вони не здатні це знести. То стоїть питання, що інколи заради блага іншого потрібно просто покаятися перед Богом, це закрити і, і ніколи не розповідати своєму чоловіку чи своїй дружині. Максимум – сповідатися перед священником. В деяких випадках людина відчуває, що має розказати інший не тому, що їй треба, так би мовити, ради власного блага це зробити і, і вивільнити душу, а вона відчуває, що це послужить благу саме їхньої сім'ї. Бо, наприклад, те, що ми вже згадували, були підозри, були розмови, і це не те, про що дружина не здогадувалася. Uh-huh. І треба назвати речі своїми іменами. Бо дружині це потрібно тепер знати, що насправді я з тебе, вибач, як кажуть в народі, я з тебе робив дурочку весь цей час, або робила з тебе дурника. Я тебе виставляв чи виставляла тим, хто просто чіпляється безпідставно. То, можливо, в такому випадку є сенс про це відверто поговорити, І тоді справжнім покаянням буде визнати, ти весь цей час була права. Весь цей час ти був правий. Да, в мене було подвійне життя. Вибач мені, якаюсь. А тепер відповідь на інше питання. А чоловік і дружина мусять прощати, якщо інший прийшов із цим? Вони зобов'язані далі жити із тим, хто покаються? Чи все ж таки за ними залишається право, про яке ми згадували на початку, сказати, ні, я я так тоді, тоді я з тобою більше не можу? Так от, я це право залишаю за стороною, яка зазнала в даному випадку оцього потрясіння, цього удару і стала жертвою. Я далекий від того, щоб займатися тим, що в англійському мові називається «віктімблеймінгом». І починати людину зрадили, і тут ми ще кажемо, ну все, ну тепер, ну тепер, ну да, він же вибачився, ну тепер живи з ним. По-перше, людина має сама визначитись, наскільки глибоке покаяння перевірити, а може він зараз вибачився, а завтра знову повернеться. По-друге, ми не знаємо, наскільки глибока ця травма. Прощення не можна вимагати, Людина сама має визначитися, з Богом розібратись, коли вона готова прощати, коли не готова прощати. Не можна над жертвою чинити насильство, змушуючи людину до прощення. Знову-таки проводимо паралелі з теперішньою війною. Українці, ви маєте просити росіян. Перше питання, а вони каються чи ні? А друге, навіть якщо каються, то дайте нам для цього час, щоб ми самі прийняли це рішення. Не нав'язуйте нам цього рішення. Дайте людям можливість дозріти. Дайте людям можливість прийти до цього усвідомлено. І може на це підуть роки, а може десятиліття. І хтось це схоче, а хтось цього не схоче. Це право і вибір кожного. І далі, якщо навіть людина схоче простити, стоїть питання, а простити і відновити стосунки, це одна і те саме? Так от з моєї точки зору, ні. Простити – це не тримати зла. Але можна не тримати зла і сказати, іди своєю дорогою. Я не тримаю на тебе зла. Я не хочу тобі помсти. Я не хочу, щоб на тебе впали всі небесні кари. Я не хочу. Але і жити з тобою я теж вже не можу. Просто я не готовий чи не готова. І це право самої людини. Примушувати її до того, щоб жити в цьому кошмарі, якщо вона не готова до цього, теж не має сенсу. Людина має тоді право вибору і сказати, я тебе прощаю, але буду любити тебе просто як ближнього на відстані. А не жити далі в одній сім'ї, Знаючи, що в моєму ліжку лежала інша жінка, і так далі, і тому подібне. Чи інший чоловік. Це, це дуже тонкі травматичні речі. І тому, як людина відреагує, як людина далі себе поведе, зраджена людина, це її вибір. Я лишень прошу одне. Зробіть цей вибір не просто на емоціях. Зробіть цей вибір разом з Богом. Пройдіть процес, незалежно від того, будете ви жити з цим чоловіком, чи жінкою, чи не будете. Пройдіть процес внутрішнього зцілення разом із Богом. Дозвольте Богові торкнутися ваших ран, цих глибоких внутрішніх ран. Не закривайтеся від тих людей, які хочуть вас в цей момент підтримати, бо вам потрібна допомога інших. Закрившись в собі, ви консервуєте цей біль, легше не стане, ви тільки потрапите в замкнутий цикл. Колись одна жінка, який зрадила, вона безперестанку повторювала, як він міг, як він міг, як він міг. І, і я пам'ятаю, я знаходився поруч з нею декілька днів, і це була єдина фраза, яку я від неї чув. Все, замикаєшся. Все. Дайте можливість іншим людям бути поруч із вами, щоб вони вас вивели з цього замкнутого кола постійних повторювань. І тоді поступово, крок за кроком, разом з Богом, разом з довіреними людьми, які готові вам допомогти, проходьте весь цей процес поступового зсілення, поступового прощення. А стоїть питання, а чи можливе відновлення відносин? Можливе, якщо ви цього захочете. Можливо навіть і поступове відновлення стосунків. У тому випадку, якщо людина залишила гріх, довела своїм життям, що вона дійсно хоче із вами бути. І я знаю пари, які навіть розлучалися після зради, а потім воз'єднувалися знову. Я знаю пари, які просто дружина після зради чоловіка казала просто дай мені спокій на півроку, я хочу взяти паузу. Він з'їжджав, розуміючи, що він нашкодив. І після цього поступово-поступово увагою він заново завойовував свою дружину. І вони не розлучаючись офіційно потім знову поверталися, бо там, наприклад, були діти і так далі, і життя продовжувалося. Але це дуже тонкий, делікатний індивідуальний процес, в якому немає загальних правил.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд», і буквально за декілька секунд ми повернемося до ефіру, а ви можете поки що в коментарях написати, чи пробачили б ви зраду своєму партнеру.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал Фейсбук-сторінка, Тікток. Радіо М Телеграм, Інстаграм, Радіо М. Ю. А також наш сайт Радіо Радіо М завжди поруч.
1: Друзі, це програма Біблійний Погляд. Поряд зі мною єпископ Микола Савчук. Ми сьогодні говоримо про те, як можна пережити подружню зраду. Пане Микола, якщо вже так трапилося, чоловік, наприклад, зрадив, і це дуже сильно, больно вдарило по жіночій самооцінці. Тобто вона відчуває, що він таким чином мене принизив, і я декілька разів чув, що жінки навіть говорять, ну ладно, вона була б якоюсь там фотомоделлю, а от вона і починають перераховувати, що вона не красива, там така-така-така, і говорять, ну це взагалі, тобто мене це просто... Понівечило, от можливо, ви можете, як священнослужитель, дати якісь поради, як можна почати цей процес відновлювання якоїсь власної самооцінки, як можливо не сприймати це дуже близько до серця? Чи це можливо взагалі?
2: Я думаю, що ось це запитання, а з ким зрадив, воно природнє, тому що тут навіть чуєш, що десь це сталося, і перше запитання: а з ким? Да. Зі сторони а тим більше, коли це сталося стосовно тебе, ну, і спрацьовується захисна реакція, а хіба вона краща, порівняння, і, звісно, що це все результат усього глибокого пережитого внутрішнього болю. Я, до речі, коли чув щойно нагадування про тему нашої програми, подумав, що, можливо, на самому початку варто було зробити такий дисклеймер, таке попереднє зауваження, як пережити подружню зраду, і зробити зауваження, з позиції того, що говорить про це Біблія, але напевно не з позиції мене як співрозмовника, чи нас обох як, як двох співбесідників, тому що я особисто не переживав зради. І сказати, як пережити зраду людині, яка зараз знаходиться всередині процесу, з позиції моєї особистої у мене немає морального права через це я мушу зробити тут важливий наголос. Це не щось, що, мовляв, я сижу тут і і умнічаю, а давайте ви робіть ось так чи ось так. Навпаки, коли ми повертаємося до біблійних позицій, то ми розуміємо, що це погляд, який завжди на стороні жертви, завжди на стороні пригнобленого, завжди на стороні приниженого. Що зробити, коли ти відчуваєш себе розтоптаним, свою гідність розбитою? а, можливо, кинутою в, в, в багнюку, бо ти розумієш, що обрали іншого, тебе не оцінили. Я думаю, що єдиний спосіб, як це пройти і пережити, це прийти до Бога, звернутися до Бога і віднайти свою ідентичність, віднайти свою цінність у ньому. А навіть коли людина... Знехтує нами. Коли людина ранить нас, коли людина принижує нас, нам потрібно пам'ятати, це зробила людина, але це не зробив Бог. Бог продовжує нас цінувати. Я не раз кажу людям, якщо ви візьмете 100-доларову купюру, і ви її помнете, чи втратить вона свій еквівалент, чи втратить вона свою цінність? Ні. Викинете її в болото. Чи ви полізете в болото за 100-доларою купюрою? А Ви можете кинути її навіть, в, е, і були такі випадки, я бачив людей, які упускали дорогу купюру ціного цін, цін, номіналу, вони упускали через е, каналізаційну решітку, скажімо, у метро чи підземному переході. Стояли на колінах і намагалися якось там проволкою звідти її виколопати, дістати, бо вона того варта. Чого? Вона ж у багнюці. вона е, можливо вже навіть просякнута якимись неприємними запахами але вона не втратила своєї цінності. На ній є підпис голови Національного банку, чи, можливо, там водяні знаки і так далі. Вона і далі залишається свого номіналу. Так само людина. Від того, що з вами так поступили, ви не стали нижчою чи нижчим, гіршою чи гіршим. Ви не стали менш цінним у божих очах. Ви так само залишаєтесь його творінням. І це вже для нас це перший базовий рівень, чому ми маємо цінувати кожну людину. Тому що всі люди, абсолютно всі, незалежно від того, якого кольору, раси, національності, походження, виховання, культури, досвіду пережитого, минулого їхнього, всі люди створені по образу і подобі Божої. Це перший рівень, чому ми маємо цінувати кожну людину. Навіть якщо ця людина впала дійсно за власними рішеннями низько, або її кинули низько. Другий рівень – за вас всіх, в тому числі за людину – яка переживає зараз величезне приниження. За вас всіх, окрім того, що ви образ Божий, за вас всіх однаково заплачена ціна крові Ісуса Христа. Коли він помирав за людей, за їхні гріхи, він оцінив, у ціну свого життя абсолютно всіх нас однаково. Він сказав, я помираю більше за ось цих людей, ніж за цих. Знову ж таки, там було, це, це було велике вирівняння. Так як при сотворенні, ми всі створені за Божим образом і Божою подобою. Так само при Голгофі, при смерті Христа. За нас всіх було однаково заплачено. Немає такого, щоб я міг сказати, Бог любить тебе більше за мене, або мене більше за тебе. Ви і далі поціновані, люблені і дуже дорого шановані Богом. Бо ви куплені дорогою ціною. Бог, коли дивиться на нас, Він бачить ціник. Це життя Його Сина. Він сприймає нас через призму свого сина. Він цінує нас так, як Він цінує Ісуса. Бо Він віддав за нас Ісуса. Це, це важко осягнути, це теологічні дещо, речі, але дуже важливі. Тому потрібно прийти до Бога, усвідомити, я і далі його творіння. І більше того, я не просто його творіння. Я куплений дорогою ціною. Він настільки мене любить, що віддав за мене життя свого сина Ісуса Христа. Я колись у дитинстві чув таку історію. Можливо. Хтось із наших слухачів чи глядачів теж її чув про кораблик, який один хлопчик, він зробив, такого фрегата з дерева, зробив паруса. І коли він його відправив у плавання струмочком, а потім вже, здається, він той доплив до озера, вітер його поніс дуже далеко, він так і не зміг до нього дістатися. І потім пройшов якийсь час, і цей хлопчик побачив цього самого кораблика у вітрині комісійного магазину, хтось його знайшов і виставив там на продажу. І він зібрав свої гроші, скільки міг, і пішов за великі для себе гроші, купив цього кораблика і повернув його собі. І коли він його взяв у руки, я з дитинства пам'ятаю цю історію, він сказав, тепер ти двічі мій. Ти мій, тому що я тебе зробив, і ти мій, тому що я тебе купив назад. Тому люди, які приходять до Бога, вони двічі його. Тому що ми всі створені за його образом і подобою, незалежно від того, що з нами сталося. А потім ми куплені ціною життя Його Сина Ісуса Христа. Настільки Він нас любить. І якщо ми знайдемо цю самооцінку у Бозі, то що б про нас не казав весь світ, це не буде мати значення. Що б з нами люди не зробили, це не буде мати значення. До речі, я чув, що цю технологію десь ось навіть такого відсторонення... Я, це не те, що зі мною роблять, а, а я, це не те, що зі мною відбувається зараз, радять використовувати, коли ви попали під обставини непереборної сили. Наприклад, ми е, е, в одній з наших програм згадували тему зґвалтування. Я, я чув, що це рекомендація, якщо навіть дівчина чи, чи жінка, вона попадає під насильство. В цей момент не асоціювати себе із тим, що з тобою відбувається. Відсторонитися. Це роблять з моїм тілом, а не зі мною. Зараз це роблять не зі мною. Я і далі чиста, Я і далі прекрасна. Це не зі мною. І ось, якщо це відбулося, незалежно від того, що це, це може бути фізичне зґвалтування, а це може бути психологічне зґвалтування, коли вас принизили і вас зрадили, сказати самі собі, це зробили зі мною, але, але не зі мною. Бо я від цього не втрачаю свої цінності, я від того, цього не втрачаю свої вартості так, я стала жертвою, але я не буду лишатися жертвою, я не буду жити як жертва, бо я знаю, як мене любить і цінує Бог.
1: Пастор Микола, я дуже дякую вам за таку змістовну бесіду. Друзі, це програма «Біблійний погляд». Ми сьогодні говорили про те, як можна спробувати наблизитися до того, щоб якось пережити, вибачити, рухатися далі, якщо раптом трапилася сімейна зрада. І сподіваємося, ці підказки, ці поради будуть вам корисними. Ми почуємося з вами в наступну середу о 18:00. Нехай Бог вас береже.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Час для духовності на радіо
1: М.